0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast ist der Dreispringer Max Hess. Mit einer Bestweite von 17,52 Meter und dem Europameistertitel aus 2016 zählt er ohne Zweifel zu Deutschlands herausragenden Sportlern. Da Max der erste Dreispringer im Mein Athlet Podcast ist, habe ich mich mit ihm rund um das Thema Dreisprung unterhalten und ihn gefragt, was man mitbringen muss, um ein guter Dreispringer zu werden. Außerdem habe ich ihn gefragt, wie sein Training während des diesjährigen Lockdowns aussah, was seine Ziele für die kommenden Jahre sind und natürlich wollte ich auch wissen, was sein bisher schönster Wettkampf war. Wenn du den Mein Leichtathletik Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den Mein Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge. Und wie war es dann in dem Moment, als äh, du dann tatsächlich realisiert hast, okay, ich habe hier Gold gewonnen? Ja, es
1: war unbeschreiblich. Also mein, meine Familie saß auf der Tribüne und äh, ich wusste ganz genau, dass das ganze Stadion dann in dem Moment auch nur auf mich geguckt hat, so bei meinem letzten Versuch, weil das dann quasi so als, als Sieger hat man dann auch mal halt die Ehre, da vor allen Springen zu dürfen.
0: Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Herzlich willkommen, Max. Hi. Meine erste Frage ist ganz oft, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, zur Leichtathletik bin ich äh, damals gekommen über einen alten Schulfreund aus der Grundschule, der, mit dem ich viele Jahre Fußball gespielt habe zusammen. Er hat mich dann eines Tages mal gefragt, hier hast du nicht Bock auf Leichtathletik? Ja, bin beim Probetraining angemeldet, willst du mitkommen? Und bin dann tatsächlich mit hin und letztendlich äh, auch dabei geblieben. Am Anfang war es natürlich viel Spiel und Spaß, hatte noch nichts wirklich mit Leichtathletik zu tun, aber... Äh, hat mir dann doch Freude
0: gemacht und ja, bin dabei geblieben. Und du hast gesagt, du hast vorher auch mit ihm zusammen Fußball gespielt. Wie lange warst du davor im Fußballverein?
1: Ähm, ich war tatsächlich bis zur siebten Klasse äh, im Fußballverein, habe dann auch zwei Jahre am Sportgymnasium parallel nach Fußball gespielt. Äh, zur Leichtathletik dazu wollte eigentlich ursprünglich auch dann mit dem Fußball aus Sportgymnasium gehen. Ähm, das ging leider damals bei uns aber nur in der siebten Klasse und musste da irgendwie zwei Jahre überbrücken und habe quasi die Leichtathletik als Überbrückungsjahre genommen. Das kam dann aber alles ein bisschen anders. Die Leichtathletik hat sich zu gut entwickelt, dass der Fußball dann sich hinten anstellen musste und ich habe mich dann
0: für die Leichtathletik entschieden. Und auf welcher Position hast du damals gespielt? Ganz
1: unterschiedlich. Also ich habe tatsächlich angefangen in der Abwehr, habe mich dann langsam ins Mittelfeld vorgekämpft und letztendlich dann... Meine Karriere als Stürmer beendet, <lacht> auch mit ein, zwei Torwart einsetzen, weil unser Torwart ab und zu mal äh, dann nicht zur Verfügung stande.
0: Und deswegen
1: habe ich eigentlich fast alles gespielt. Aber letztendlich im Sturm habe ich mich, glaube ich, am wohlsten gefühlt.
0: Aber jetzt rückblickend kann man, glaube ich, sagen, die Entscheidung, äh, dann zur Leichtathletik zu wechseln, war die absolut richtige.
1: Ja, das denke ich auch. Also. Ähm das war damals echt eine schwere Entscheidung. Also meine Eltern waren auch sehr gespalten. Meine Mom wollte mich lieber in der Leichtathletik haben und mein, mein Vater wollte eher, ja, mach doch den Fußball weiter und versuch's dort. Und letztendlich
0: habe ich mich dann, denke ich, doch richtig entschieden. Und bist du dann aber damals direkt zum Dreisprung gegangen oder ähm, war das erstmal, ich sag mal, warst du da eher breiter aufgestellt wie, wie beim Fußball?
1: Am Anfang war das halt so, dass die Leichtathletik, mal alles machen mussten. Da waren die klassischen Blockmehrkämpfe und und Mehrkämpfe an sich auch in den U-Meisterschaften. Ähm, ja, dort hat man eigentlich alles von Wurf bis Langsprint und äh, ja auch Laufausdauer gemacht. Ähm, das hat sich dann, glaube ich, auch erst in der siebten, achten Klasse entschieden, dass ich dann quasi in eine Sprungtrainingsgruppe gekommen bin, wo es dann hauptsächlich um den äh, Horizontalsprung ging, Weitsprung und Dreisprung. Ähm, in der bin ich auch heute noch in dieser Trainingsgruppe und ja, ich habe am Anfang auch erstmal nur Weitsprung gemacht, deswegen, der Dreisprung
0: kam dann eigentlich erst relativ spät dazu. Aber gab es da äh, irgendeinen bestimmten Moment, äh, der für dich entscheidend war, dass du gesagt hast, okay, ich äh, lasse es jetzt mit dem Fußball und konzentriere mich auf die auf die Leichtathletik? Ähm,
1: entscheidenden Moment gab es nicht. Ähm, letztendlich war es dann so, dass das leichtathletik am Sportgymnasium, wo das ja dann doch ein bisschen leistungsorientierter alles passiert ist, ähm, zu viel Zeit in Anspruch genommen hat, um nebenbei noch den Fußball wirklich auszuüben. Ähm, ja, dann habe ich ein, zwei Mal die Woche das Training weggelassen im Fußball, ähm, hatte dann auch mal noch ähm, das Kreistraining, sage ich mal, also wo dann quasi die die besten Spieler des, des Landkreises Chemnitz oder, oder der, der Stadt quasi zusammen trainiert haben für eine, für eine Stadtauswahl. Und ja, das musste ich dann auch ab und zu absagen, weil davor das Training zu intensiv war in der Leichtathletik und letztendlich ja, ist es immer weniger geworden und irgendwann habe ich dann gar nicht mehr Fußball trainiert und es war eher ein fließender Übergang
0: letztendlich. Okay. Und was macht der Dreisprung für dich zu was Besonderem?
1: Der Dreisprung an sich ist eigentlich sehr, sehr anspruchsvoll als Disziplin. Es ist nicht nur wie pure Gewalt oder einfach pure Schnelligkeit, die, die benötigt wird, es ist so von jedem ein bisschen was. Und äh, man kann im Dreisprung zwei perfekte Sprünge hintereinander zeigen, ähm, zwei perfekte Teilsprünge. Und sobald man den letzten irgendwie schief hinsetzt oder, oder nicht gut trifft, äh, ist der komplette Sprung quasi hinüber. Und letztendlich auch diese diese dreifache Perfektion, die man ausführen muss, um letztendlich eine gute Weite stehen zu haben, ist äh, ja ein großer Anreiz für mich, da auch jedes Mal an mir selber zu arbeiten.
0: Stelle ich mir dann auch so vor, dass es eine Disziplin ist, bei der die Konzentration extrem wichtig ist. Also, dass man da auf einen Punkt fokussiert ist. Wenn du sagst, dass mit den ersten beiden Teilbereichen äh, kann es super laufen und äh, der, der letzte Sprung kann dann nochmal alles zunichte machen. Also, da muss man, glaube ich, bei jedem Sprung zu 100 Prozent fokussiert sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, ich hatte es auch schon ein, zwei Mal wenn wir selber erlebt, dass man quasi zwei, zwei perfekte Teilsprünge am Anfang hatte und sich gedacht hat, okay, der, der Sprung wird richtig weit, der ist mega gut. Und ist dann gar nicht mehr mit dem Kopf dabei bei der Sache und setzt den letzten irgendwie so ein bisschen lapidar hin und merkt dann, ah shit, das war jetzt blöd. Ich hätte einfach durchziehen sollen und landet irgendwo bei, bei 16 Meter, obwohl es eigentlich viel, viel weiter hätte gehen können, weil man einfach unkonzentriert war und sich auch vielleicht schon ein bisschen zu früh gefreut hat, dass der Sprung gut wird. Deswegen da bei der Sache einfach auch, bis, bis man in die Grube gelandet ist, voll bei der Sache bleiben und durchziehen.
0: Max, du bist äh, der, tatsächlich der erste Dreispringer äh, im, im Mein Athlet Podcast. Deswegen, ähm, ich hatte das damals in der, in der Folge mit Thomas Röhler so gemacht, er war der erste Speerwerfer, dass wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen auf die Disziplin eingehen. Ähm, aus welchen Elementen besteht denn der Dreisprung genau?
1: Also wir haben auf jeden Fall erstmal den Anlauf, den dürfen wir da auf jeden Fall nicht vergessen, äh, bis zum Brett. Dann ab dem Brett kommt der kommt der Hop quasi. Das ist der erste Teilsprung, der geht fließend über in den in den Step, der zweite Teilsprung und quasi noch der Jump. Das bildet quasi den Dreisprung, diese vier Elemente und ist dann sozusagen die Gesamtbewegung Hop Step Jump wie man das auch ab und
0: zu vielleicht schon mal im Fernsehen gehört ja. hat. Und kann man äh, ungefähr sagen, wie viel äh, jede einzelne ähm, Absprung prozentual in die Weite mit einfließen kann? Also gibt es da, weiß ich nicht, ist es äh, 30, äh, 33, 33, 33 Prozent oder gibt äh, es äh, gibt's ein Element, was besonders wichtig ist oder eins, was wo, der, wo die Weite nicht ganz so groß
1: ist? Es ist tatsächlich von, von Springer zu Springer unterschiedlich. Also jeder hat da so seine eigene... Sprungverteilung, sage ich mal. Ähm, der eine konzentriert sich viel auf den Hop, dass er da viel weiter rausholt, hat er teilweise auch, wenn 40 Prozent stehen, ähm, macht dann aber den Step relativ kurz, der bei vielleicht 20 Prozent ist und springt hinten halt nochmal ziemlich weit mit 40 Prozent. Die anderen haben das ein bisschen gleichverteilter aufgeteilt. Ähm, ja, ich glaube, bei mir ist ähm, auch Hauptaugenmerk auf Hop und Jump, quasi auf den ersten und dem letzten Teilsprung, der Step ist bei mir noch ein bisschen ausbaufähig. Ähm, natürlich optimalerweise, wenn man in jedem Sprung so weit springen wie möglich und ähm, da kommt man auch kaum drum herum, dass man den Hopp relativ flach setzt, sage ich mal, dass man da nicht so viel Geschwindigkeit verliert, um die einfach
0: mitzunehmen in der ges gesamten Sprungfolge. Also im Prinzip, ähm, dass der Absprungwinkel nicht ganz so steil ist, kann man das so sagen? Das kann man, ja. ja, das kann man so ein bisschen
1: grob äh, damit äh, übersetzen, genau.
0: Und äh, du hast auch gesagt, dass es von Springer zu Springer unterschiedlich ist, ist es auch ähm, ich sage mal von vom Körperbau abhängig oder von den individuellen Stärken und Schwächen, die jeder Einzelne mitbringt, ähm, weil du sagst, bei den einen ist es mehr ausgeglichen, bei anderen da ist ein Teilbereich schon 40 Prozent der Weite.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der der Dreisprung ist natürlich ein sehr individuelle Sport. es gibt natürlich extrem verschiedene äh, Typen, die im Dreisprung springen. Es gibt die extrem kräftigen Springer, die äh, viel viel Kraft haben, die setzen natürlich dann mehr Augenmerk auf äh, ja versuchen so weit wie möglich jeden Zwischensprung irgendwie zu, zu springen. Und die, die schnellen Springer, die machen alles relativ flach. Da ist es eher eine, eine Gleichverteilung dieser Teilsprünge. Und äh, ja, deswegen kann man das schon sagen, dass ja jeder auch den Sprung an, seinen, an seine individuellen
0: Fähigkeiten anpasst so ein bisschen. Aber gibt es so ein paar bestimmte Punkte, die man als äh, wirklich guter Dreispringer oder Dreispringerin mitbringen sollte?
1: Ja, auf jeden Fall sollte man schnell sein. Das ist äh, schon mal... Grundvoraussetzung, um richtig weit zu springen. Ähm, eine gewisse Kraftvoraussetzung sollte auch auf jeden Fall da sein. Also die die Sprünge, da wirken einige Kräfte, die man abfedern muss. Und ähm, ja, dann auf jeden Fall noch so ein bisschen Technikverständnis Verständnis und, und Sprunggefühl. Ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass man einfach die Zwischensprünge oder die die Bodenkontakte auch gut trifft und dort wieder gut wegkommt. Ähm, da sollte man auf jeden Fall auch gut ausgebildet sein und ähm, ja, ein gewisses Gefühl einfach dafür haben, wann der Boden kommt, wann ich jetzt Gas geben muss und wann ich wieder vom Boden weg muss. Das ist auf jeden
0: Fall auch sehr, sehr wichtig. Also auch so ein bisschen Rhythmusgefühl, so hört sich das an. Genau, genau. Ähnlich wie bei äh, beim Hürdensprint. Kurzhürde ist es ja ähnlich. Äh, da ist es auch ein, ein wichtiges Teilelement.
1: Genau, mein, mein Trainer vergleicht auch relativ häufig den, den Hürdensprint so ein bisschen mit dem Dreisprung weil es einfach auch so eine Bewegung in die Hürde hinein ist und nicht drüber, sondern schon fast in die Hürde hinein und das ist beim Absprung zum Beispiel bei uns genauso, also dass wir quasi nicht vom Brett weg nach oben, sondern über das Brett hinweg nach vorne springen, ähm, da, da sind sogar echt Parallelen <lacht> zu erkennen.
0: Was sind denn so die größten Missverständnisse, die du immer wieder über deine Disziplin zu hören bekommst?
1: tatsächlich äh, sagen relativ viele Leute, mit denen man sich so unterhält, ja, Dreisprung, das habe ich auch schon mal gemacht in der Schule damals. Und dann frage ich immer, äh, ja, wie sah das denn damals aus bei dir? Ja, wir standen so, äh, aus dem Stand haben wir immer auf einem Bein, sind wir dreimal gesprungen. Und da denke ich mir, okay, das ist der klassische Dreierhub. <lacht> den machen wir auch im Training, aber das ist kein Dreisprung. Ähm, das stimmt nicht ganz überein. Und Dann muss man natürlich erst die Leute aufklären, dass Dreisprung doch noch ein bisschen was anderes ist. Und wahrscheinlich ein relativ geringer Prozentsatz irgendwo überhaupt schon mal drei gemacht hat. Also ich kenne kaum einen, der dann sagt, ach ja doch, stimmt, das haben wir auch gemacht, sondern dass es meistens der Dreierhop ist und man oft da äh, Verwechslungen hört.
0: Ähm, dann komme ich jetzt mal ähm, zum Training rüber. Was? Äh, ähm, bei wem trainierst Bei wem trainierst du denn heute? Ähm, mein, mein aktueller Trainer ist Harry
1: Marusch. Ähm, ich habe letztens sogar erstmal überprüft, wie lange ich denn hier schon in dieser Trainingsgruppe bin. Oder bei meinem Trainer trainiere viel mehr. Und es sind tatsächlich jetzt äh, acht Jahre geworden in den Herbstferien im Oktober. Deswegen kann ich das ganz gut abschätzen. Und äh, acht Jahre ist auf jeden Fall schon eine verdammt lange Zeit. Also ihr kennt euch <lacht> mittlerweile, glaube ich, schon ganz gut. Ja, man, man kennt die, die Stärken <lacht> und Schwächen des anderen, weiß genau, wie er tickt und wo man auch vielleicht mal ruhiger sein muss und kann das
0: ganz gut einschätzen. Und ähm, trainierst du in einer Gruppe oder trainierst du alleine?
1: Wir, wir trainieren hier in Chemnitz in der Trainingsgruppe mit äh, auch noch anderen Dreispringerinnen und Dreispringern, Weitspringern auch. Ähm, sehr gemischt, also wieder der Horizontalsprung, der hier vereint ist. Ähm, auch aktuell die, die deutsche Meisterin im Dreisprung bei uns in der Trainingsgruppe, Maria Porza.
0: Fängt wahrscheinlich dann auch in so einer Trainingsgruppe eine gewisse Eigendynamik mit. Also wenn äh, so viele auf einem guten Niveau sind, äh, das äh, pusht, also ich mir vorstellen, dass es äh, alle dann nochmal zu, äh, zu besseren Leistungen pusht.
1: Ja klar, also ähm, wir versuchen auch das Training immer so zu gestalten, dass wir irgendwie einen Wettkampf draus machen. Und äh, das ist auch vom Trainer so gewollt, dass wir einfach in jeder Trainingseinheit ans, ans Maximum gehen und einfach auch uns gegenseitig pushen. Und da... Äh, ja, immer wieder bessere Leistung hervorbringen und was sich natürlich auch dann letztendlich in den Wettkämpfen widerspiegelt, weil es ja auch eine Wettkampfsituation ist. Man muss damit umgehen können. Man muss nochmal einen draufsetzen können und das kann man natürlich so im Training mal ein bisschen besser trainieren
0: auch. Ist dann wahrscheinlich auch äh, so eine mentale Geschichte. Ich sag mal, wenn man das aus dem Training so ein Stück weit schon gewohnt ist, mit diesem, ich sag mal, Wettkampfstress äh, umzugehen, fällt es ein, einem im äh, äh, richtigen Wettkampf dann vielleicht auch ein Stück weit leichter.
1: Ja klar, das, das ist so ein bisschen der Hintergrund auch der ganzen Geschichte und ähm, deswegen äh, machen wir das auch und es macht natürlich auch unheimlich viel Spaß, wenn man äh, ein paar Leute hat, mit denen man sich so ein bisschen anstacheln kann und auch mal so, ein, so einen kleinen Spruch in die andere Richtung bringt und das natürlich dann immer einfach nochmal ein bisschen mehr motiviert und äh, äh, das ist so.
0: Schon, also es macht auf jeden Fall Riesenbock. Gibt es dann auch ab und zu mal, weiß ich nicht, auch so den kleinen, einen kleinen Wetteinsatz, äh, wenn weiß ich, derjenige erreicht diese Leistung in dieser Woche oder ähm, bleibt sowas dann, dann doch außen vor?
1: Ja, oftmals geht's um um einfach, um, sagen wir um die Ehre <lacht> in der Trainingsgruppe, wer so ein bisschen der der Leader ist und äh, teilweise es aber auch mal um Mittagessen oder so. Dann sagen wir mal, komm, äh, wenn du jetzt noch einen drauflegst, dann dann gebe ich dir einen Döner aus oder keine Ahnung, dann so so Kleinigkeiten. Also sind sind keine großen ja.
0: Wettentsätze. <lacht> und wie sieht denn so eine typische Trainingswoche bei dir aus? Also wie viele Einheiten machst du im Schnitt?
1: Also sind so ein bisschen abhängig von der von der Phase. In der wir uns befinden. Momentan ist gerade die Aufbauphase und ja, da sind so sechs bis sieben Einheiten die Woche. Kann dann in Richtung Wettkampfphase wird es ein bisschen weniger, da sind es dann fünf bis sechs Einheiten. Also ist mal ein bisschen daran angelehnt, wie, wie wertig der Wettkampf jetzt ist, wenn das jetzt Anfang der Saison ist, kann man das auch aus dem Training herausgestalten. Wenn es dann gegen den Höhepunkt oder Ende der Saison geht, dann werden das doch wieder weniger Einheiten.
0: Und wie ist es dann ungefähr aufgeteilt? Also Kannst du sagen, was ich nicht, die Hälfte oder ein Drittel ist äh, Technik, ein Drittel ist Schnelligkeit, äh, das, äh, ein anderes Drittel ist äh, Kraft und dann kann man das ungefähr so ähm, ja, grob aufteilen?
1: Das passt eigentlich ziemlich genau, was das immer <lacht> ein Drittel ist. Ähm, wir gehen jetzt mal einfach von dem, vom Schnitt sechs Einheiten aus, äh, Montag bis Samstag und da haben wir eigentlich zweimal die Woche Kraft, zweimal die Woche Technik und zweimal die Woche Schnelligkeitstraining ähm, deswegen ist das wirklich eigentlich ein Drittel, passt da ziemlich gut.
0: Wie wichtig ist denn bei euch da das Thema so technische Hilfsmittel, technisches Equipment? Du hast schon gesagt, der Dreisprung ist eine ja auch sehr techniklastige Disziplin. Da könnte ich mir vorstellen, dass auch Videoaufzeichnungen oder, oder anderes da auch mit eine Rolle spielt.
1: Ja klar, der Dreisprung ist natürlich auch eine relativ schnelle Disziplin, also ist ja gerade wie wenn man das vielleicht mit dem Sprintvergleich, die, die einzelnen Winkel von dem, von dem Knie in dem Lauf, wenn das auch ein maximaler Lauf ist, das sieht man ja kaum in, in Echtzeit. Deswegen machen wir da auch relativ viel mit, mit Zeitlupenaufnahmen und versuchen das dann einfach im Nachhinein nochmal ein bisschen genauer zu betrachten. Aber auch zum Beispiel in den, in den Sprinteinheiten nutzen wir äh, Lichtschranken, auch 10 Meter fliegen zum Beispiel aus dem Wettkampfanlauf, um das einfach auch zu simulieren. Um da so ein bisschen zu vergleichen, okay, habe ich jetzt die Geschwindigkeit vorne am Brett, bin ich äh, schon so weit, dass ich äh, die Geschwindigkeiten erreiche, die ich, die ich brauche. So, Das sind so die, die technischen Mittel,
0: die wir da nutzen. Ähm, hast du da so einen groben Überblick, äh, mit was für einer Anlaufgeschwindigkeit du da am Brett ankommst?
1: Also ich weiß, dass meine meine beste Zeit oder meine beste Geschwindigkeit, die ich mal erreicht habe, äh, die gemessen wurde zumindest, war, glaube ich,
0: 10,8 Meter pro Sekunde. Also fast 40 km/h, also so 38, 39 km/h. Ja,
1: das kommt schon ganz gut hin. Das war natürlich, äh, ist immer ein bisschen abhängig davon, ob das im Wettkampf gemessen wird. Es gab vielleicht auch schon einen Wettkampf, wo ich deutlich schneller war. Oder ähm, das wird natürlich meistens nur bei deutschen Meisterschaften oder halt bei Wettkämpfen, wo die biomechanische Auswertung mit dabei ist, wird das gemessen. Ähm, aber da ist, glaube ich, 10,8 km. Meter pro Sekunde.
0: Und das sind auch dann schon Geschwindigkeiten da, 10,5, 10,6, über die 100 Meter kann man damit definitiv laufen. Also das ist schon extrem schnell.
1: Das Problem ist halt, das ist immer nur eine Momentaufnahme und das sind meistens die Geschwindigkeiten so ein Meter vom Brett oder so. Also es sind wirklich diese, diese Momentaufnahmen. Ich glaube, 100 Meter würde ich mich ja ein bisschen schwerer okay, tun, ja. da die Zeiten wirklich zu erreichen. Ich bin, glaube ich, vor vier Jahren das letzte Mal 100 Meter auf, auf Zeit gerannt, irgendwie im Wettkampf, dann waren es 10,9 okay. Sekunden. Also es könnte in die Richtung gehen,
0: aber äh, versprechen würde ich dann die Schnelligkeitsausdauer spielt dann äh, da noch ein Stück mal rein. Aber du läufst ab und zu die 60, habe ich gesehen. Genau, das machen wir meistens
1: äh, ähm, zum Saisonbeginn in der Halle, machen wir auch häufig so Sprinterabende, nennt sich das. Da sind 30 fliegend, 60 und nur 150, alles auf Zeit, relativ auch gut getaktet, also mit, mit weniger Pause. Und ja, das sind so die die Saison-Einstiege einfach um dann nochmal ein Sprinttraining unter Wettkampfbedingungen wieder zu machen, dann wären wir wieder beim Thema Wettkampfbedingungen, ja. einfach das zu simulieren, dass man dann einfach nochmal sich noch mehr pusht, also einfach nur weil es Leute zugucken, einfach nochmal schneller zu rennen und wieder in diesen ja schon fast äh, übermaximalen Bereich zu gehen, um dann einfach noch ein bisschen mehr die Reize
0: zu setzen. Das Jahr 2019 war ja für dich ein sehr, sehr schwieriges Jahr. Wie konntest du dich denn während dieser Zeit motivieren?
1: Ja gut, 2019 war ja zum, leider nicht das einzige Jahr, was für mich ein bisschen schwieriger war. Das hat schon 2017 angefangen in London, es ging 2018 weiter mit Berlin. Permanent verletzt gewesen, viele, viele kleine Dinge gehabt, die mich zurückgeworfen haben. Und das Ganze mündete dann 2019 in der größten Verletzung, die ich bis jetzt erleiden musste. Und ja, das, das war natürlich schwer, sich da jedes Mal zurückzukämpfen. Bei mir war es so, ich habe immer zwei Wochen gut trainiert, habe mich wieder rangekämpft, war halbwegs fit, konnte relativ schmerzfrei alles gestalten und habe dann von heute auf morgen wieder Probleme bekommen. Und das, das ging nicht nur einmal so, das war nicht zweimal so, das war bestimmt fünf, sechs Mal so das, der Fall, dass ich mich immer wieder rangekämpft habe, wir neue Ansätze gesucht haben es funktioniert hat und dann auf einmal wieder nicht. Ähm, ja... Deswegen, das war schwer, sich dort zu motivieren und teilweise hat man dann auch so ein bisschen im Hintergedanken gehabt, so, oh, jetzt nochmal die ganze Sache, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Aber irgendwann haben wir dann einen Ansatz gefunden, der funktioniert hat, einfach mit mit ja langsamen Aufbau, also wirklich Schritt für Schritt, einfach immer geguckt, was geht, was geht nicht. Und ähm, ja, sobald es irgendwie ein kleines bisschen irgendwie das der Körper signalisiert hat, es geht nicht mehr, haben wir dann sofort gesagt, okay, wir gehen wieder drei Schritte zurück und versuchen das noch langsamer aufzubauen und das war dann letztendlich auch, glaube ich, der
0: Weg, den wir da gewählt haben und der auch ganz gut funktioniert hat. Aber ähm, arbeitest du da auch mit einem Mentaltrainer oder mit einem Sportpsychologen zusammen? Nee, das, das mache ich
1: momentan noch nicht, ähm, da hatte ich bis jetzt noch nicht das Bedürfnis, sage ich mal dazu, ähm, mich dann äh, so eine Person zu wenden, das habe ich bis jetzt einigermaßen immer selbst hingekriegt und seht ihr auch momentan keinen Bedarf bei mir.
0: Und wie sah denn ähm, in diesem Jahr das Training bei dir aus, insbesondere während des, äh, während des Lockdowns? Also ich habe äh, vor einer Weile ein Interview mit äh, der ähm, deutschen Meisterin äh, im Kugelstoßen Alina Kenzel geführt und sie hat äh, unter anderem erzählt, dass sie in einem Zimmer ihrer WG äh, einen Kraftraum eingerichtet hat, weil es keine Möglichkeit mehr gab, am OSP zu trainieren. Ähm, Musstet ihr mit, mit ähnlichen Schwierigkeiten hier kämpfen?
1: Also wir hatten echtes Glück, würde ich sagen. Ich glaube, wir waren auch, soweit ich das weiß, mit die ersten, die wieder irgendwie äh, die Halle betreten durften. Also wir hatten quasi zwei Wochen eine Schließung hier in der Halle. Das war die Hochzeit quasi äh, von Corona. Da war die Halle komplett dicht. Da gab es keinen kein Rein und kein Raus ja. hier. Ähm, ich habe mich dann mit meiner Freundin, so gut es geht, äh, bei uns an der Uni im Freien ein bisschen bewegt. Also, äh, solange das Wetter mitgespielt hat, habe ich dann versucht, so ein bisschen das Training, was wir hier gemacht haben, halbwegs umzusetzen. Ähm, alles im Freien natürlich, wo es ein bisschen ja, besser ging. Und ja, dann nach zwei Wochen durften wir zum Glück wieder in die Halle. Das waren dann erstmal nur die Karteathleten, also Olympiakader und Perspektivkader, haben dann die Möglichkeit, wieder hier zu trainieren. Und da bin ich auch der Stadt Chemnitz auf jeden Fall sehr dankbar, die sich da sehr eingesetzt hat, auch dem USP natürlich, die da auch Druck gemacht haben auf das Innenministerium von Sachsen, da irgendwelche Sonderregelungen zu finden, dass zumindest die Athleten, die hier im Olympiakader und Perspektivkader sind, wieder die Möglichkeit bekommen, sich vorzubereiten auf Olympia.
0: Also, da hattest du, oder da hatten alle Karla-Athleten wirklich die Stadt auch im Rücken, die als Unterstützung, dass sie schnellstmöglich wieder trainieren könnt.
1: Genau, genau, die Stadt hat da die Wege auch geebnet und das innerhalb von zwei Wochen wirklich hingekriegt, dass hier ein Konzept besteht, dass wir quasi unter den Bedingungen wieder hier trainieren
0: dürfen. Du konntest ja in diesem Jahr äh, trotz der schwierigen äh, vergangenen Jahre und auch trotz Corona äh, beim ISTAF äh, noch fast an deine persönliche Bestleistung anknüpfen. Wie gehst du denn bei solch großen äh, Wettkämpfen in, in das Stadion rein? Also hast du da bestimmte Rituale? Ähm, hast du weiß ich, eine Playlist oder irgendwas, äh, mit der du dich in den Wettkampfmodus bringst?
1: Also ich habe so ein bisschen, äh, ja, macht das davon abhängig, wann der Wettkampf stattfindet, also wenn das eher ein Wettkampf ist, der, der abends stattfindet, also was ja meistens die, die größeren Wettkämpfe sind, äh, in, in den Abendstunden dann natürlich früh einen kleinen Auftakt zu machen, ähm, was meistens so ein bisschen explosive Kraft ist, einfach ein paar Hürdensprünge oder äh, Kastensprünge, ein paar Kniebeuge sowas, äh, ganz leichtes, was auch nicht länger geht als eine Stunde und versuche mich dann einfach den Tag über ein bisschen zu beschäftigen, also ich glaube, wenn man dann Einfach im Hotelzimmer liegt und, und nichts macht, das ist es das Schlimmste, was man machen kann. Einfach mit Leuten quatschen, irgendwie Zeit beim Essen verbringen und dann auch vor dem Wettkampf meistens noch mal ein bisschen schlafen, dass man da auch gut ausgeruht ist und dann einfach ja sich mit der richtigen Musik. Also da habe ich keine feste Playlist. Einfach auch ein bisschen irgendwie im Hotelzimmer meistens dann einfach Handy auf laut und so ein bisschen das einfach fühlen und versuchen in, in Stimmung zu bringen und dann geht's zum Wettkampf und dann ist halt der volle Fokus äh, angeschaltet, dann geht's los mit Erwärmung und dann kommt eins zum anderen und dann steht man auf einmal auf der Anlaufbahn und muss springen. Ähm, ja, deswegen ist da irgendwie, habe ich keinen festen festen Ablauf irgendwie, wie alles ablaufen muss. Ich bin da relativ spontan.
0: Also du hast eben noch ähm, angesprochen, dann einfach beim Essen ein bisschen noch die Zeit genießen. Gibt es da bestimmte Sachen, auf äh, die du achtest bei bei der Ernährung oder ähm, bist du da auch relativ frei?
1: Also ich bin, sagen wir, bis auf das Armbrotessen relativ frei, sowas äh, meine Ernährung angeht. Ähm, versuche da jetzt, mich nicht zu groß einzuschränken. Klar soll also ich Junkfood äh, möglichst vermeiden. Das, das sollte, glaube ich, klar sein. Aber ähm, ja, gerade abends versuche ich dann eher ähm, die Kohlenhydrate zu äh, zu streichen, so was, was irgendwie Nudeln oder Kartoffeln, Reis oder so angeht. All diese Sachen, dass man das abends einfach ein bisschen weglässt
0: und äh, mit mehr Gemüse und Fleisch ersetzt. Bei, äh, bei größeren Wettkämpfen, jetzt auch wie beim Easter in diesem Jahr, äh, kommt es ja auch zum Teil zu, zu spannenden, nicht nur für die Zuschauer, zu spannenden Zweikämpfen. Ähm, schaust du dir entscheidende Sprünge äh, deiner Konkurrenten im Wettkampf an oder äh, verzichtest du darauf? Weil ähm, ich war früher selbst äh, 100-Meter-Sprinter und da Kommt man in einem Finallauf nie in die, ich sag mal, Bredouille, dass man äh, erstmal abwarten muss, was die Konkurrenz abliefert, weil man startet ja all, alles starten zeitgleich. Äh, im, Im Dreisprung sieht das natürlich anders aus. Also schaust du dir da die, die Sprünge deiner Konkurrenz an oder lehnst du dich zurück und äh, machst einfach dein Ding?
1: Ja, das ist echt unterschiedlich. Also es, es kommt echt auf den Wettkampf drauf an. Es gibt, glaube ich, in den, in den meisten Wettkämpfen gucke ich mir die Sprünge tatsächlich an. Aber irgendwann hat man so äh, so ein bisschen das Gefühl, so okay, vielleicht ist es besser, du guckst nicht hin. Aber irgendwann wird eh die weiter angezeigt und spätestens, wenn das Publikum irgendwie laut wird, dann weiß man, okay, man ist jetzt gefordert. Aber ja, letztendlich ist es vielleicht doch einfach, ja, schöner einfach den Leuten zuzugucken und einfach nochmal, vielleicht auch nochmal ein, zwei Sachen kurzfristig irgendwie bei ihm abzuschauen, wenn es ein guter Sprung ist. Muss er irgendwas richtig gemacht haben. Und äh, ja, deswegen schaue ich, glaube ich, lieber hin, als dass ich irgendwie wegschaue und... Ich glaube wir als Dreispringer, als als Dreisprungfamilie würde ich es jetzt mal bezeichnen, sind auch alle super fair und äh, ich glaube, da wird niemand, irgendjemand den Kopf aufreißen, wenn er sagt, okay, äh, du bist weitergesprungen, dich kann ich nicht mehr leiden, sondern äh, man, man gönnt dem anderen den Erfolg und äh, das, das geht über die, die Ländergrenzen hinaus, also selbst international sind wir da alle glaube ich, super entspannt und, und
0: Gönnen das demjenigen auch. Ähm, du hast gesagt, äh, im Zweifel kann ich mir auch noch mal was Gutes äh, abschauen. Ähm, nutzt du vielleicht auch äh, gute Sprünge von Konkurrenten äh, für eine Videoauswertung, um dich da vielleicht auch so ein Stück weit weiterzubilden? Also Christian Taylor war ja, glaube ich, auch äh, beim ISAF äh, sehr, sehr stark. Also ihr, setzt, ihr da, setzt ihr euch da manchmal zusammen in der Trainingsgruppe und analysiert es vielleicht auch so ein Stück weit oder äh, blendet ihr das aus?
1: Also ich schaue mir das persönlich sehr, sehr gerne an, weil ich einfach auch Spaß daran habe oder einfach mir das gefällt, wie wie, wie gerade bei Christian Taylor, wie elegant er springt. Also es sieht so leicht aus und auch so leicht physisch an sich, dass er da einfach 18 Meter springt, obwohl er sich nicht wirklich anstrengt. das ist schon Also es sieht nicht angestrengt aus, er wird schon Vollgas geben, aber da kann man sich auf jeden Fall was angucken. Und mein Trainer meinte mal zu mir, dass ich eine große Fähigkeit habe, Sachen einmal zu sehen und so gut es geht nachzumachen und dann ähm, das auch immer relativ gut funktioniert. Also ähm, auch mein erster Dreisprungversuch, den ich bei ihm in der Trainingsgruppe gemacht habe, hat mir einmal ein Video gezeigt äh, von, von Christine Gehrig damals. Ähm, ich habe mir das angeguckt und er meinte, ja, versucht das mal nachzumachen und ich habe das gemacht und er meinte, okay, wir machen in 14 Tagen einen Wettkampf im Dreisprung. Also so bin ich auch ein bisschen dann dazugekommen letztendlich und ja, ich glaube, die Gabe habe ich auch heute noch, dass ich einfach Sachen sehe und sehr, sehr schnell umsetzen kann. Und das, da hilft natürlich so eine Videoanalyse oder Videostudium äh, von den Top-Athleten äh, immens, um sich dort einfach nochmal ein, zwei Dinge irgendwie abzuschauen, die man selber besser machen könnte.
0: Was sind denn deine Ziele für die kommenden
1: Jahre? Ja, für die kommenden Jahre habe ich mir tatsächlich ein bisschen was vorgenommen, würde ich sagen. Ähm, aufgrund äh, der Situation, dass ich die letzten Jahre ein bisschen zurückstecken musste, ähm, will ich natürlich jetzt auch wieder angreifen. Also ich habe äh, wieder extrem Bock, drei zu springen und äh, auch weiter zu springen als die Jahre zuvor. Und äh, an oberster Stelle steht natürlich erstmal die Hallenbestleistung quasi auch im Freien abzurufen. Also irgendwo Richtung 17,5 draußen zu springen, das wäre so Ziel 1. Ähm, ja, dann natürlich, ähm, ja, Olympia ist ja jetzt noch die große Frage, ob es 2021 nun stattfindet oder nicht. Sollte es stattfinden, gehen wir mal davon aus, ähm, ja, dort natürlich ins Finale kommen, alles äh, ein bisschen besser machen als in Rio, dort äh, habe ich so ein kleines bisschen äh, das Finale verpasst leider und ja, dann einfach bei, bei in Tokio Vollgas geben und bei den Olympischen Spielen angreifen.
0: Und findest du neben äh, den ganzen Wettkämpfen und äh, den Trainingseinheiten Physiotherapie noch Zeit äh, für andere Dinge oder ist dein kompletter Alltag äh, nur auf den Sport ausgerichtet?
1: Also an erster Stelle steht natürlich bei mir der Sport. Das äh, steht außer Frage, glaube ich. Ähm, als Leistungssportler des Weiteren habe ich jetzt so die letzten drei Jahre den Golfsport für mich entdeckt. Ähm, habe das über die Uni quasi angefangen und ja, dort auch meine Platzreife gemacht. Und jetzt seit drei Jahren bin ich da so ein bisschen dabei.
0: Was hast du für ein Handicap?
1: Ich spiele momentan ein 41er Handicap. Das liegt aber noch daran, dass relativ wenige Turniere auch dieses Jahr stattfanden. So im Training spiele ich schon ein kleines bisschen besser, aber noch steht in meinem Golfausweis die 41 drin. Das will ich aber dann auch zeitnah irgendwo Richtung 20. Das ist so ein bisschen das erklärt es hier, also so ein 20er Handicap. Das ist auch möglich. Das habe ich im Training schon ein, zwei Mal oder in den, in den Trainingsspielen. Irgendwo hingekriegt, aber man muss es dann auch erstmal im Wettkampf abrufen können. Aber dass auch der
0: Sportler Ehrgeiz äh, sofort geweckt äh, Genau, Angst. genau. <lacht> und ähm, studierst du nebenbei oder machst du äh, noch andere Sachen? Oder?
1: Ähm, ich studiere nebenbei noch an der TU Chemnitz, ähm, Wirtschaftsingenieurwesen. Ähm, seit 2016 bin ich ja an der TU ähm, als Student eingeschrieben und ja, wie gesagt, macht das natürlich ähm, nebenbei neben dem Leistungssport. Der volle Fokus auf dem Sport und die Uni läuft so ein bisschen äh, durch und ich mache das, was ich schaffe und äh, bin da halt der Meinung, dass ich auch mit 30 oder oder 32 noch genauso studieren kann wie mit 5, 24 jetzt, ähm, aber der Sport natürlich mit, mit 32, 35 irgendwo dann langsam schwieriger wird und <lacht> der Fokus deswegen so ein bisschen jetzt
0: eher auf dem Sport gelegt ist. Dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle und da ist die erste immer, was war dein bisher schönster Wettkampf? Also da geht es nicht unbedingt um die Positionierung oder eine Medaille oder eine bestimmte Weite, sondern einfach der, an dem die schönsten Erinnerungen hängen.
1: Ja, tatsächlich ist das auch, ähm, glaube ich, mein erfolgreichster Wettkampf. Ähm, die Europameisterschaft in Amsterdam 2016, ähm, das war so ein genialer Wettkampf. Ähm, ich hab, bin dort meine Bestleistung gesprungen, die bis heute steht. Ich, ich äh, habe dort Gold gewonnen. Ich durfte äh, die die Siegerrunde mitmachen, die Siegerehrung, die Nationalhymne hören. Also das war, äh, glaube ich, auch der emotionalste Wettkampf so an sich. Ähm, der hatte auch viele Ups und Downs in dem Wettkampf geschehen. Ich habe mir, glaube ich, bei meinem äh, Siegsprung irgendwas in meinem Fuß getan, musste dann drei Versuche auslassen und war dann dort in physiotherapeutischer Behandlung noch während des Wettkampfs und habe mich für den letzten Versuch noch mal motiviert da irgendwie zu springen und habe das Ding dann am Ende noch irgendwie gewonnen. Deswegen war das auf jeden Fall einer der der schönste Wettkampf, den ich den ich eh hatte.
0: Also auch wirklich hart erkämpft, so wie Sie ja, es Ja,
1: auch ein bisschen Glück dabei, weil im Endeffekt waren es glaube ich 5 Zentimeter und äh, ich hätte halt, glaube ich, nicht nochmal wirklich kontern können. Also äh, da mein Fuß dann schon etwas verletzt war, so hätte ich, glaube ich, auch nicht nochmal kontern können. Und ähm, ja, deswegen auch ein bisschen Glück gehabt, dass der andere einfach nicht nochmal weitergesprungen ist.
0: Und wie war es dann in dem Moment, als äh, du dann tatsächlich realisiert hast, okay, ich habe hier Gold gewonnen?
1: Ja, es war unbeschreiblich, also mein, meine Familie saß auf der Tribüne und ich wusste ganz genau, dass das ganze Stadion dann in dem Moment auch nur auf mich geguckt hat, so bei meinem letzten Versuch, weil das dann quasi so, als als Sieger hat man dann auch mal die Ehre, da vor allen springen zu dürfen und ja, ich konnte mich auch gar nicht mehr konzentrieren in dem Moment, also als dann klar war, dass ich gewonnen habe, bin ich glaube ich auch fast nur durchgelaufen und war dann einfach mega happy, dass das letztendlich so geklappt hat.
0: Und auf der anderen Seite, zum Sport gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn so ein Wettkampf, an dem du eine Weile zu knabbern hattest?
1: Ja, ich glaube, es war die Europameisterschaft in Berlin zwei Jahre drauf. Wenn man als Titelverteidiger dann zu einer Europameisterschaft anreist, hat man natürlich auch so ein bisschen den Anspruch, den Titel zu verteidigen und ja, das Ganze ging natürlich dann ein bisschen nach hinten los. Bei der EM in Berlin hatte auch vorher so leichte Probleme immer mit meinem, meinem Körper gehabt, war öfter verletzt und hatte dann aber eigentlich im Trainingslager vor den Europameisterschaften ein gutes Gefühl und habe mich eigentlich auch echt fit gefühlt. Und leider konnte ich das dann im Wettkampf überhaupt nicht umsetzen. Also es mir, mir, hat einfach nichts funktioniert. Also es ging weder vor noch zurück irgendwie und bin dann auch gnadenlos in der Quali ausgeschieden. Und ich glaube, an dem Wettkampf hatte ich auch eine ganze Weile noch zu knappern, dass ich das so ein bisschen vergessen konnte, dass, dass das alles nicht so funktioniert hab, hat, wie gewollt. Und ja, natürlich umso ärgerlicher, dass es eine Heim-EM war und man als Titelverteidiger anreist und dann nicht
0: performen kann, das nagt das dann schon an einem erstmal. Dann kommen wir jetzt noch mal kurz zurück zum Training. Was sind denn so Trainingsinhalte, auf die du dich äh, ganz besonders freust? Ja, das sind für mich als
1: Springer die die Technikeinheiten, also die, die Sprungeinheiten. Da habe ich mal am meisten Spaß dran. Ähm, ja, wenn, wenn man einfach fliegen kann, das ist das schönste Gefühl als, als Dreispringer oder als Springer generell, wenn man einfach in der Luft ist, kein Boden unter den Füßen, da, da ist man happy, glaube ich und äh, deswegen macht mir die Sprungeinheit immer am meisten Spaß.
0: Gibt es eigentlich, äh, die Frage wollte ich schon am Anfang stellen, bestimmte Übungen, die wirklich spezifisch fürs äh, Dreispringen sind?
1: Letztendlich ist das ähm, der Dreisprung an sich, also den trainieren wir natürlich auch im Training, meistens dann aus verkürzten Anlauf, ähm, sind so acht bis zwölf Schritte Anlaufschritte, die wir da nehmen. Ähm, natürlich aber auch ähm, die einzelnen Teilsprünge, wie wir es vorhin schon äh, ganz am Anfang hatten, ähm, zum Beispiel der der Step-Jump, also die letzten zwei Teilsprünge werden wir auch ausgelöst, zum Beispiel im Training trainieren, also laufen quasi an und machen nur einen Step und einen Jump, was dann quasi so ein einer Sprunglauf ist, könnte man es äh, für den für Leinen so ein bisschen übersetzen. Das natürlich dann auch von Erhöhung und von oben nach unten, also von Erhöhung nach unten. Da gibt es verschiedene Varianten, aber das sind so ein bisschen die Spezialmoves, die wir drei Springer dann im Training so ein bisschen
0: trainieren. Und ähm, gibt es auch bestimmte Trainingsinhalte, auf die du grundsätzlich verzichten könntest, von denen du aber weißt, okay, die bringen mich auch weiter?
1: Das sind glaube ich für die Springer immer so ein bisschen die Läufer, <lacht> Wenn es dann so in Richtung 150er, 200er geht, dann dann würde ich da sehr, sehr gern drauf verzichten. Aber äh, auch durch die Trainingsgruppe, die dann einen natürlich immer wieder motiviert, kommen wir ziehen das jetzt durch, wir machen den Einlauf jetzt noch, den wir dann vielleicht auch weggelassen hätte irgendwann als als doch etwas fauler Dreispringer, <lacht> der dann so im Lauf doch nicht ganz so zugegen ist. Ähm, ja, deswegen die Läufe, die sind immer so die härtesten Einheiten. Ähm, ja, hält sich trotzdem noch, also ich sag mal, es hält sich in Grenzen, so also einmal die Woche. Äh, ein paar Läufe, die, die kriegt man auch irgendwie rum. Trotzdem sind sie nicht gerade beliebt.
0: <lacht> Dann kommen wir jetzt schon äh, zur letzten Frage und die ist immer, was würdest du jungen Athletinnen, Athleten oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben wollen?
1: Tatsächlich ja, würde ich sagen, dass es in dem Fall die Aussage so ein bisschen vielleicht eine Floskel ist, aber ähm, einfach dranbleiben. Ähm, das habe ich bei mir selber damals ähm, im Jugendalter gemerkt, dass ich äh, viel verletzt war, also ich hatte viel Wachstumsprobleme, ich bin, habe mich relativ spät entwickelt und wo andere dann auf einmal mega gute Leistungen erzielt haben, war ich permanent verletzt, weil ich quasi diese Wachstumsschübe hatte und das ging auch über teilweise zwei, drei Jahre hat sich das gezogen, dass man nicht wirklich Sport machen konnte und habe dann auch echt überlegt, äh, war kurz davor aufzuhören und habe gedacht, so, okay, jetzt, jetzt hängst du alles an Nagel, es wird eh nichts mehr, du bist dauerhaft verletzt und bin aber dran geblieben, habe äh, quasi nochmal die Chance bekommen, bei meinem jetzigen Trainer anzufangen. Ähm, ja, das Potenzial gesehen hat mich motiviert und ich habe dann gesagt, okay, wenn das jetzt funktioniert, ich bin gesund, ich bleibe jetzt dran und ich versuche das und, und will das schaffen, auch ähm, mit der Sportschule alles zu verbinden und dort Leistung zu bringen. Und natürlich noch damals noch nicht mit dem Hintergrund irgendwo international irgendwo dabei zu sein oder einfach Sport zu machen wieder. Das war so für mich dann so die Motivation und deswegen würde ich das auch jedem gerne so weitergeben, wenn man tief ist, wenn ihr mal irgendwie Probleme habt mit eurem Körper, dann versucht da drauf zu hören erstmal, versucht wieder fit zu werden und dann einfach wieder anzugreifen von vorne.
0: Max, vielen Dank für dieses Interview. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast.